0: en Radio Melodía. Hola, mi gente, Hola, mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola.
1: Cejao, mi taita,
0: me lo ha decido que si me llevo a casa recibo mi merecido. Sí. Ahora voy que... a
2: un O más que si
3: un no. Por eso yo no me caso para no tener que aguantar la paliza de mi taita sin haber
0: necesidad. Así, vamos a bailar el 3, el 3, el
4: 3, el 8, pero al revés. El lanzón con el pasillo, el bambuco, el torbellino, el joropo
0: y la guabina. Ya mi suegra se camina con
1: mi suegro y con la china. de Hola, mi gente, para... oyentes de Hola, mi gente, de que nos es el mejor de los días. Hoy es viernes, 11 de febrero. Y hoy es el Día Internacional de la Mujer. ...y la niña en la ciencia. Y de esta fecha fue proclamada por la ONU en el año 2015. El objetivo principal de este día tan especial... ...es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres... ...y de las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología... ...y de esta manera romper con la brecha de género. Actualmente en algunos países del mundo, oigase bien... se hizo una lucha de género, donde todavía la mujer... Se le niega la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas, solo por numerar algunas. Aquí, pues, un poco a poco hemos venido avanzando. Claro, falta mucho, pero mucho. Pero ahí estamos para lograr que esto siga abriendo ese espacio y ese centro para las mujeres en Colombia. Ocho de la mañana, tres minutos, Don Arnold Potero en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi y hoy en la prédica del Padre Luis Sanzano, tiene un mensaje muy hermoso. Solo lo hace, dice el corazón de una madre. Escuchémoslo.
5: Marcos 7, del 24 al 30. Hoy vemos que la fe de una madre es milagrosa. Por eso el primer punto que vamos a entrar es una madre. Y me pongo a pensar en tu mamá y también en la mía. ¿Cuántas veces habrán pedido a Dios por vos y por mí? Sí, varias veces, no una, sino varias. Y María siempre pide por vos y por mí también que es tu madre. Pero tu mamá, una madre se preocupa por su hijo y se desespera cuando ve que está como endemoniado. Es decir, sin Dios, sin luz, sin nada, constantemente golpeándose a sí mismo. Y esta mujer no era religiosa. Y esto es un buen detalle que nos da el evangelista. No era religiosa y ni siquiera estaba metida en la región. Pero al ver así a su hijo, va a recurrir a Jesús... ¿será que la desesperación, la necesidad nos llevan a recurrir a Él? ¿cuántas madres recurren a Jesús por su Hijo? hoy vos sos una respuesta de Dios a tu mamá, ¿sí? hoy vos sos una respuesta de Dios a tu mamá ¿cuántas veces has rezado por vos? ¿te acordás cuando vos eras chico y estabas sufriendo una enfermedad o te agarró la laringitis, la faringitis dolor de cabeza, dolor de estómago las veces que vomitaste y tu mamá desesperada estaba ahí cuidándote midiéndote, controlándote una madre está atenta a su hijo y lo lleva a Jesús esta madre estaba atenta a su hijo y lo busca a Jesús porque hoy vos sos la respuesta de Dios para tu mamá disculpa que te lo diga así sí, no te olvides de esto vos sos la respuesta de Dios para tu mamá y paso a un segundo punto, la petición y a Dios rogando pero con el mazo dando la famosa frase la clave es esa, rogar y pedir a Dios, la gracia y el momento justo. No tirarse abajo, sino pedir y pedir. No, dejé de pedir, hay que insistirle a Dios. No te tires abajo cuando no te salen las cosas y que parece que Dios no está. Esta mujer no se da por vencida, lucha su petición, lucha, 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 y lo encuentra. Vos, disculpa que te lo diga así... Volvelo loco a Dios, volvelo loco, pedile, no te canses, insistile. Señor, ayúdame en esto, hace rato que te estoy pidiendo, hace años que estoy pidiendo esto. Volvelo loco, que se la banque. ¿Para qué quiso ser Dios, no? Bueno, que se banque. Pedile, insistile, rogale. Así te libere y te ayude y te concede ese milagrito que le pedís. Y por último, libérate del demonio. Una de las claves del demonio es la falsedad, ser falso. Vos tenés que ser íntegro y honesto. No te poseas en la falta de Dios ni en la falsedad. Sé firme y claro. Dios está con vos, pero por favor, no me seas falso. Porque una de las grandes críticas que recibimos en el catolicismo es que nos dicen ¿Saben qué pasa, padre? Que ustedes los católicos son falsos. Van los domingos a misa, se golpean el pecho, pero en la semana se mandan grandes macanas. Y hay veces que le tengo que decir ¿Sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Tiene razón. Hay veces que somos falsos. Hoy le pidamos a Dios, vos y yo, para no ser falsos, ser honestos, porque no te olvides de eso. Sos una respuesta de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos.
1: Gracias, Padre. Ay, eso sí es mucha verdad. Me encanta escuchar al Padre Sazano, porque es tan actual, tan aterrizado en lo que estamos viviendo en el mundo entero. 8 de la mañana, siete minutos. 11 personas fallecieron este jueves en Santander por COVID. El reporte del Ministerio de Salud además confirma 393 nuevos contagios en el departamento. Aunque dicen que pues, van descendiendo, pues tenemos un número muy alto de casos activos. Seguimos insistiendo en la vacunación. Todos los eh, puestos eh, pues, eh, pues, eh, o puntos de vacunaciones están activos, tanto en los municipios del área metropolitana como en los municipios del departamento de Santander. El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, reconoce que empezó a bajar el tipo de la pandemia en la capital santandereana, pero que tenemos que seguirnos cuidando.
3: Es el mejor día primero porque es el día del 2022 que más dosis de vacunas hemos colocado en un día. Como tú ves, hay 7.150 y pico. Es el, es el día del 2022 que mejor nos ha ido con vacuna obviamente pues tiene que ver con Pfizer, que mucha gente está esperando a Pfizer para completar su esquema y sobre todo para dosis de refuerzo es el mejor día porque estamos empezando a ver una disminución extensible de casos, los casos apenas se diagnosticaron 212 casos de evidencia ya que se empieza a bajar la incidencia de casos, pasamos el pico pico y vamos en el descenso eso es una cosa importante en materia de casos, fíjate que la positividad que llegamos a tenerla en el 50% esta vez está solamente en el 28% es decir, bajamos positividad, bajamos nuevos casos, pusimos muy buenas vacunas. Y el otro tema es que llegamos a tener más de 10.000 casos activos en un solo día. Todos los casos activos que tenemos hoy son 4.000, o sea, estamos en, en descenso y obviamente el 98% de esa gente está en su casita. Es decir, son indicadores muy esperanzadores que vamos en descenso, que va bajando la positividad los casos, los activos
1: y que estamos vacunando bastante. Bueno, pues esta es una muy buena noticia para Bucaramanga y ojalá sigamos cuidando y la gente siga acudiendo a los puntos de vacunación. Ocho de la mañana y nueve minutos. Don Ardupo, déjenos probar un temita musical ahí que me dicen que como usted es el gran amador y además el editor de este programa, pues sabemos que nos tiene muy buena música a esta hora de la mañana. Eres
4: mi amor.
1: Minutos, mira este tema se llama el Aguacate, es un pasillo ecuatoriano, pero pues uno dice, bueno, ¿cómo este pasillo se llama el Aguacate? Pues bien, fue pues César segundo Guerrero Tamayo el que hizo esta canción. Hay muchas leyendas sobre el tema, aunque bueno, es importante que ustedes investiguen por qué se llama el Aguacate, porque por ningún lado no es pues la Aguacate la canción pero es una página musical muy hermosa de pasillo ecuatoriano. Yo en la mañana, 11 minutos, la Red Metropolitana de Calidad del Aire, EOLO, confirma que los niveles diarios de concentración atmosférica no afectan la salud de los ciudadanos de Bucaramanga. Vile Diana Ramírez es la líder del proyecto de análisis y control de la contaminación atmosférica de la capital santanderiana y sostiene que cuatro nuevas estaciones están monitoreando el aire de la ciudad.
6: Durante el mes de febrero, las concentraciones de material particulado para el municipio presentan un índice de calidad del aire verde y amarillo, es decir, bueno y aceptable para la salud de las personas, tal como lo indican las estaciones de la Red Metropolitana de Calidad del Aire, de AMB.
1: Bueno, ahí pues es una, un poco de respiro, pero tenemos que seguir cuidando el ambiente, no dejar basuras en las esquinas, no sacar las basuras a los separadores en fin, tantas cosas que podemos hacer si usted ha sembrado un arbolito quiera, lo ponga el nombre de su mamá y más, si ella ya falleció para que cuide ese arbolito para que todos los días lo vea de verdad que está creciendo, que está muy hermoso y con esto ayuda al medio ambiente 8 de la mañana, 12 minutos María Juliana Ruiz es la primera dama de la nación ella reconoce en el país pues hay desnutrición en muchas zonas de, de Colombia pero en la intervención que hizo en el marco de la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas, ella destacó las líneas de acción para combatir esta desnutrición en el país y son las líneas que ha mantenido el gobierno del presidente Duque. Escuchémosla
7: han transcurrido ya casi dos años desde que el mundo hizo una pausa colectiva en razón del COVID-19, esa amenaza aterradora que sobrepasó fronteras, que expuso nuestra vulnerabilidad, no solamente física, desde, desde la salud, sino también en lo emocional, afectando la salud mental y profundizando desafíos en términos de pobreza, de equidad, de seguridad alimentaria, por supuesto, y de nutrición. Y, y hay algo importante para, para destacar y es que eso significó de alguna manera también priorizar la búsqueda de soluciones que nos permitieran dar respuestas ágiles efectivas a esas problemáticas y acelerar los esfuerzos para cumplir la Agenda 2030 una agenda que Colombia además ha asumido con todo el compromiso no solo porque participó en su creación con los ODS sino porque está comprometida con alcanzar esas metas trazadas por esa Agenda 2030 y, y todo este trabajo ha hecho que, que empecemos a buscar también herramientas innovadoras en la manera de, de ejecutar y por eso en Colombia hemos buscado en la articulación y en el trabajo multisectorial una visión eh, de reactivación que nos ha hecho más sensibles a la inclusión a la sostenibilidad al bienestar eh, y, por supuesto, a la dignidad, como bien lo sugiere el tema que hoy nos está convocando. Entonces, es trascendental tener en cuenta que al poner el foco en el ODS-2, Colombia ha encontrado eh, pues un, un respaldo significativo desde la política de gobierno. El presidente Iván Duque puso a la seguridad alimentaria y a la nutrición como centro de la agenda nacional. Esto quedó impreso en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que tuvo además la capacidad de arraigar y de llegar al territorio nacional, haciendo parte de muchos planes territoriales de desarrollo.
1: Oye, ahí Hay que, en los próximos gobiernos, seguir con estas líneas de acción para seguir combatiendo la desnutrición en el país. Y 8 de la mañana, 15 minutos. Mire, A partir de la próxima semana van a iniciar un trabajo de modernización del alumbrado público en algunos parques y vías de cabecera. Así lo confirma Nicolás Cobos, que es el coordinador de alumbrado público en el municipio de Bucaramanga.
0: Nicolás Cobos, eh, coordinador de la Oficina de Alumbrado Público. Eh, la semana pasada, eh, la Secretaría de Infraestructura eh, adjudicó tres contratos eh, que, que son todos eh, adyacentes a la comuna 12, donde vamos a trabajar el Parque Zarrapios, eh, el Parque La Loma y 19 peatonales de, del sector de cabecera. La idea es, con estos tres proyectos, mejorar eh, los entornos, darle más seguridad. Vamos a cambiar todo el alumbrado público y este sobre todo esos tres proyectos, las escaleras que tanto que nos, la gente nos ha reclamado sobre estos sitios, pues los vamos a cambiar todos, entonces para que la comunidad esté enterada de que ya vamos a iniciar labores eh, probablemente la próxima semana.
1: La próxima semana entonces ya van a comenzar estas obras, muy atentos a los habitantes de estos sectores para pues, que estén pendientes de cuál es la eh, material que van a colocar en fin, a los eh, contratistas hay que seguirles la pista y a los interventores exigirles que cuando reciban una obra la reciban de buena calidad, para eso les pagan. Ocho de la mañana, 17 minutos, la subsecretaria de Hacienda del municipio de Bucaramanga, Lina Manrique, explica que hasta finales del mes de febrero, o sea, hasta finales de este mes, los contribuyentes podrán pagar sus, eh, por cuotas el impuesto previal de este año dos mil veintidós.
6: En el acuerdo municipal recientemente aprobado por el Consejo de Bucaramanga, el acuerdo 01 de 2022, eh, trae una disposición súper importante para los contribuyentes y esta es la invitación a que se acojan a esa medida. Quienes no puedan cancelar en las cuotas el impuesto predial del año probable 2022 en las cuotas normales, en los semestres normales, tienen la opción de solicitar un pago diferido, es decir, hacer los pagos mensuales. El primer semestre eh, habría que hacerle el pago de la primera mensualidad en marzo 31. Las y la última en junio 30. El segundo semestre puede hacer el pago de la primera cuota o la primera mensualidad en agosto 31 y la última en diciembre 30, 30 de 2022. Para eh, acogerse a este pago diferido, entonces el contribuyente debe ya está disponible en la página de la alcaldía Allá va a encontrar un link que se llama eh, pago diferido o recibo el pago diferido y él puede entonces acudir a, digamos, registrarse en en ese link y solicitar entonces que el pago diferido es decir, es necesario que lo haga para que eh, todos los meses pueda ingresar a esa misma página, generar el recibo y hacer el pago correspondiente, es un pago que pueda hacerlo de manera electrónica o eh, llevándolo a cualquiera de las entidades financieras autorizadas para, para esos efectos recuerde que si no hace el pago después de haber solicitado el pago diferido eh, por alguna razón deja de hacer los pagos, entonces tendrá que someter a las fechas establecidas ya para el pago por semestre y eh, pues recordar que eh, vencidas esas, esas fechas de los semestres, pues ese, ese digamos el contribuyente deberá hacer pago también de intereses de mora.
1: Bueno, pues es importante que cuando haga ese acuerdo de pago diferido se cumpla en las fechas establecidas para que no tenga que hacer todo este proceso y después termine pagando intereses. Ocho de la mañana, diecinueve minutos. Mire, el director nacional de Envías, Juan Esteban Gil, visitó al municipio de Piedecuesta, porque vino a verificar el avance de los diferentes frentes de obra que se adelantan en zona rural del municipio.
4: Aquí estamos con el alcalde verificando el avance en las inversiones rurales que tenemos aquí en la, en la ciudad. En Piedecuesta tenemos varios convenios avanzando en esa Colombia rural. El alcalde se ha preocupado por cada una de sus veredas con pequeñas placahuellas o con puentes como este puentes para generar conectividad a nuestros campesinos. Y hoy estamos con este puente ya al servicio de esta vereda, pero tenemos obras en diferentes eh, sectores del, del, de la ciudad con las cuales llegamos con esa Colombia rural, desde el Instituto Nacional de Vías, generando esa inversión conjunta con el municipio, con el cual seguimos avanzando en la conectividad de nuestros campesinos.
1: El alcalde Mario Carvajal pues, ha reconocido el apoyo del Gobierno Nacional a través de Vías en la ejecución de obras históricas que se estaban debiendo a la comunidad y que estos sectores, pues ya hoy, tienen otra cara, tienen otro aspecto y los campesinos pueden sacar las cosechas a los centros de ACOP.
6: Gracias, doctor Juan Esteban, a usted y a todo el Gobierno Nacional por las inversiones en pro del desarrollo del campo viejosano. Muchas gracias.
1: Ahí están. Bueno, no sé si es que al, 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 al alcalde le dan miedo los micrófonos, pero me dio a ver, echaron otro discursito más haberlo alargado Don Adolfo, musiquita, musiquita a esta hora de la mañana 8, de la mañana 20
0: minutos En Hola Mi Gente, su opinión es muy importante, en el WhatsApp 315-86-98-681 estamos atentos a sus comunicaciones Hola Mi Gente teléfonos directos 630-4870 y 630-4794 llámenos En Hola Mi Gente, primero los oyentes Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía, hola, hola mi gente, mi gente.
4: Para que amamos tanto en la vida, si al fin y al cabo, todo se viene, el amor siendo el más bonito, termina siempre, al llegar la muerte. He conocido,
1: 822. 8.22 Me acordé de Albertico Salazar con esta canción Le encantaba esta canción Bueno, eh, hablemos del capitán Ronald Peña Él es el comand es su comandante en la estación de policía del barrio de la Cumbre. Porque mire, es que para nadie es un secreto que el barrio de la Cumbre tiene muchos problemas sociales. Y en nombre de la Policía Nacional se está llevando a cabo una labor social muy destacada y tiene que ver con la entrega de kits escolares. A estos kits escolares se están entregando a estos colegios donde hay niños de sectores vulnerables y han entregado en el colegio Gonzalo Jiménez Navas 600 kits escolares para estos estudiantes.
4: Bueno, gracias a la gestión de mi general y al liderazgo de él, eh, pudimos venir al, co al colegio Gonzalo Jiménez Nada, acá del barrio La Cumbre, barrios necesitados, eh, niños con un conflicto social demasiado grande, y venimos con él, con mi general de la mano, acompañado artistas de talla nacional, como son cantantes, actores, actrices, a traer 600 kits escolares regalar sonrisas a estos niños que tanto los necesitan en medio de sus dificultades económicas y pues darles una tarde de esparcimiento eh, diferente para que salgan de la cotidianidad del, del colegio. Que sí, la Policía Nacional está brindando apoyo y acompañamiento a todas las instituciones educativas. Estamos de la mano con los señores rectores, los profesores de las de instituciones para colaborarles en cualquier tipo de necesidades que tengan y obviamente la vigilancia permanente sobre estos sectores educativos
1: destacada la labor que está haciendo la policía en el campo social, pero como dice él también los operativos contra el AMPA, contra pues, la delincuencia, y hablando de operativos y hablando de policía y hablando de policía, ayer sorprendió eh, en el, eh, la, los operativos en los barrios y parques del centro de Bucaramanga, mire el teniente coronel Marco Antonio López confirmó Dentro de esas redadas, la captura de dos hombres que estaban dedicados a la venta de estupefacientes a niños, a jóvenes que captados en cámaras, pues ya se tenían
2: identificados. El día de hoy, eh, bajo el liderazgo del señor Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. En apoyo con todas sus especialidades nos hemos volcado acá al sector del Parque Centenario y barrios aledaños con el fin de hacer una, una intervención que nos permita eh, mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana acá en el sector. En, en ese momento pues, podemos eh, informar a la ciudadanía que se han realizado dos capturas, dos ciudadanos que se encontraban vendiendo alucinógenos fueron capturados por nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. En este momento están en proceso de judicialización, siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos con estos planes bajo el liderazgo de mi general Bernal, llegando a cada uno de los parques, haciendo estas intervenciones con todas nuestras especialidades, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, con el apoyo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con el fin de hacer una, una intervención que nos, es, nos permita escuchar al ciudadano, ...y poder brindar algunas soluciones oportunas e inmediatas... A ...algunos problemas de seguridad que se presentan en la ciudad... ...bajo una premisa institucional implacables contra el delito. 8 de la
1: mañana, 25 minutos, en Bucaramanga, un colegios rural... ...ya cuenta con internet. La confirmación la hace Wilfredo Gómez, asesor de la oficina de las SIP
3: Estas zonas wifi gratuitas tienen algo muy importante... ...y es que van a tener garantizada su operación durante 10 años... Y con eso, pues, todas las comunidades, estudiantes, profesores y la comunidad aledaña van a verse beneficiados del acceso a Internet, acceso a oportunidades, acceso a mayor información que les permita ser muchísimo más competitivos.
1: Y nos vamos con una noticia muy importante para la ciudad, porque con recursos del Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Santander y la UIS, se construirá la Facultad de Salud más moderna de Latinoamérica. Pues para esto el rector de la Universidad de Industrial de Santander, el profesor Hernán Porra Díaz, ha manifestado que es muy moderna esta estructura, que se va a contar con parqueaderos, canchas de fútbol, también se va a construir un moderno edificio de cinco pisos con dos sótanos, con más de 27.000 metros cuadrados, una obra que se espera esté lista entre dos años. ...y medio, dos años y medio y tres... ...entre dos y tres años, aquí se podría decir... ...entre dos y tres años esta importante obra... ...para entregar a la ciudad de Bucaramanga... ...hay que decir que este importante proyecto... ...está incluido dentro del Pacto Funcional de Santander... ...programas del Gobierno Nacional y Departamental... ...que invierten en diversos sectores... ...para contribuir a la reactivación económica del país... ...nos vamos... ...nos dejamos con la programación de Radio Melodía... Les deseo un feliz fin de semana y hasta el lunes. Los quiero mucho. ¡Qué
0: bonita es esta vida! Hola, mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay. Qué
4: bonita es esta vida!